0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播海洋。马上过春节了，祝大家春节快乐。本期节目是我们的春节特别节目，和我们往年一样，就春节前一般会弄点整点活，整个特别节目。然后本期节目大家可以在这个小宇宙啊、苹果呀、啊、都能收听到，但这一次我们又多了另外一个渠道，就是大家可以在豆瓣收听本节目，因为晚点聊也上线了豆瓣。如果大家想的话，也可以在豆瓣给我们打个分提前感谢一下大家。那就不说废话了，开始本期节目。本期节目的嘉宾是。我们的老朋友了，丰泽啊，大家好，还有重青， Hello, 大家好。本期节目我们的话题就简单直接吧，我们打算聊聊东北，因为很多朋友都知道，就我其实，在其他节目里面以主要是聊东北为主，但其实反而在晚点聊里面，不管是我还有丰泽，还有重青，我们都没有聊过东北。丰泽来我们这一般都是聊非洲，但我俩其实之前一直在做东北的节目，所以正好这次我们一起出来溜达，就给大家春节录一期关于东北的节目。我们现在是在这个扎兰屯，内蒙古和黑龙江的交界。然后我们昨天是从长春开车到肇东，然后今天从肇东过大庆，然后开到扎兰屯的。对，所以我觉得可以第一个聊的就是东三省都包括啥、呃？东三省其实就是东北三省嘛，但是东北其实包括的不光是东三省，其实指的是东三省加上蒙东这一部分，一整片区域都是我们意义上的东北。所以我们在扎兰屯也算是在东北在录这期节目。我觉得第一个问题咱们可以就着现在时事聊一聊嘛。最近哈尔滨特别火，就你俩有啥感觉
1: 吗？嗯，我呃怎么说呢？东北的城市里面，我最喜欢的三个城市，一个是长春，一个省会应该长成的样子。呃，然后是我的家乡大庆，因为大庆一方面经济经济又很发达，另一方面人口密度又很低的一个城市。然后第三个可能是鹤岗，就是是我认为一个矿业城市应该长成的样子。哈尔滨不是我很喜欢的城市，就是我觉得它它太挤了，这个建筑密度太高了，所以我不是很喜欢哈尔滨。所以我我一般回家，我我有的时候，比如说。直接回大庆，或者说说，如果出去玩的话，一般喜欢从长春出发。所所以、就是，就是就是，其实对哈尔滨，我个人没有很强烈的感情，平时也也也不怎么去，就是尽量避免去这个城市，就是就像我尽量避免去北京一样、嗯、然后就是关于对对于哈尔滨的火，其实就是早在这个2019年之前，哈尔滨的旅游业一直都都很火，就是哈尔滨是一个传统的旅游城市。呃，我我不知道为什么就是。啊，大家可能这个今年着重强调这个哈尔滨是一个旅游城市，但其实哈尔滨自古以来吧，就是自新中国以来，它一直就是一个比较就是有名的旅游城市。它的这个旅游业的盘子一直都是在这个千亿人民币往上的，就是每年每年差不多都是这个量级。今年可能稍微多一点，但是也不至于说翻几倍这个样子，也只是比平时要要多一些而已。然后了解我、熟悉我的朋友可能知道，就是我是一个非常不喜欢人多凑热闹的人，所以所以恰恰是因为他它人多，所以我就更不想去了
2: 。主要还是觉得就是这个旅游的风气很难，就是很难撒胡椒面儿雨的给他周边的。就我的意思是，如果你就是想，比如说北一月份去去看雪，去寒冷的地方，嗯，的这套节目其实别别地方也有很多的平替的东西，就当然肯定没有哈尔滨那么哈尔滨，就哈尔滨肯定还是有它独特的一面。但是就是现在的这个趋势，就是变成了完全可能就是像小红书或者朋朋友圈这种。图图像化的方式引发大家的这个旅游的欲望是贼具体的，就是哈尔滨，它辐射不到别的，就觉得这个挺有意思
1: 的。对，对这个是是中国游客的一个特点啊，呃，可能不光是中国游客哈，可能可能别的国家的游客也有这个现象，就是他们旅游本质上是喜欢凑热闹，他们是喜欢去人多的地方，就是呃，他们恰恰是喜欢去大家都去的那个地方，他们可能享受的就是那种呃大家都聚在一起很热闹、很有活力的那种感觉，但是可能并不是所有的人。都喜欢这种模式的旅游。你看，比如咱们几个每次去都是去一些非传统的旅游城市，不，咱直接不去旅游城市，非旅游城市啊。对，不
0: 过我我反而是很喜欢哈尔滨的，我一年至少去两趟哈尔滨，多的
1: 时候一年去四五趟。这可能跟你是长春人有关系，对，长春对你来说已经比较比较厌烦了
0: 。对，还有长春我太熟了嘛。然后首先长春和哈尔滨是接壤的，就很多朋友都没意识到，因为长春都开车到哈尔滨很快，然后长春过了长春就是哈尔滨，我们是挨着的。然后但哈尔滨我觉得比较有意思的一点是。就是很多人到哈尔滨，其实拍照觉得比较出片嘛，中央大街什么的。但反而是因为哈尔滨，虽然历史上来看，哈尔滨是沙俄建设的一个城市，在最开始，因为它是中东铁路的一部分嘛，没有哈尔滨之前是富加店，那就是发店就是小屯小屯子，甚至屯子都算不上，就是人口聚集地。后来因为有中东铁路，所以有了哈尔滨。但因为当时来哈尔滨的人是建中东铁路的时候，沙俄给了很高工资，全是一批沙俄的中产阶级，包括从非常多的人是从巴黎留学回来，但是因为哈莫斯科没有什么东西可建了。所以他们学完建筑之后，需要到哈尔滨来建搞建设，所以哈尔滨有一批新艺术造型这个风格的建筑。就这个，除了哈尔滨之外，你能找到另外一个地方就是就是、巴黎。但因为巴黎也没有那么多新的东西给你建，所以哈尔滨反而就是成为这东西的聚集地了。所以哈尔滨在这里面有一个特殊性，就是它那个套风格的建筑，虽然整个东北由沙俄最开始垫底的城市很多，但哈尔滨就是哈尔滨。哈尔滨是其中比较新的，而且。是一套不同风格的城市，这点是哈尔滨特殊的地方，所以我一般去到这个哈尔滨的时候，我我会推荐大家去那个中华巴洛克，就这名听着特别。晚点聊，一般不说脏话，但是官不尚志聊东北时候是说脏话的。我这次就咱 local 一点，就看着挺傻逼的中华巴洛克这个名，但中华巴洛克是一组非常牛逼的建筑，尤其是你别去他那个中华巴洛克那个大观羽像那个地方，你导航去春华医院，春华医院是一套。当时的中国匠人，他为了模仿西方建筑建的建筑，他们，但他们没有见过真正的西方建筑，所以是凭他们感觉建的。所以就是你看，远看就是个典型的巴洛克建筑，但你近看上面的雕花是梅兰竹菊，然后法西斯那个书袋。就特别奇怪，但那个东西让我感觉非常非常有魅力。所以我其实挺喜欢去哈尔滨的，而而包括哈尔滨有很多建筑上，你都觉得这就是普通的建筑，但它那里面有一些造型，其实还都是你能找到它历史来源。所以哈尔滨是一个可以细读的城市，它有非常多地方可以去品，这是我喜欢哈尔滨的一个一个地方。不过我，我我这儿比较好奇的一点是，就以前大家提到中东北旅游啊，实话实说，都是啥不好的新闻，比如说什么宰客啊什么的，然后包括或者说什么对游客招待的不好啊什么这些事儿。但这次的哈尔滨的口碑其实还挺好的。就我我其实挺好奇的，就为什么就今年来哈尔滨就很少听到什么宰客啊什么这些事儿，反
1: 而就是大家觉得这是一个挺好的旅游城市。这个很大程度上还是因为看得见的手在调控。嗯、呃，这个大家知道，一个一个旅游城市哈。呃，如果说没有没有政府的宏观调控的话，这个服务业的从业者他自发的是会愿意倾向于去做坏事的。这个不是说谁的道德高或者低哈，这是这是人性使然，这是很正常的。呃，就就包括是你我，如果说有一个有一个很大的富贵摆在眼前的话，那个这个时候我们是很很倾向于这个抛弃掉一些道德和这个法律的底线去赚这个钱的。呃，那其实其实就是相当于是三年疫情之后。这个中国的旅游业发生恢复之后，就是包括之前的那个淄博和，和和延吉，就是之前火的几个几个城市，它伴随着它的这个旅游业的兴起，它政府都要做一些非常就是强硬的，就可以说是很强硬的手段去去管控这个服务业的从业人员，就是禁止你。抬价呀，禁止你，比如说这个出租车司机去做一些这个，比如说绕道或者是说强买强卖啊，什么这乱七八糟这这这些这些事情，就是他他大家都倾向于去去做这个事情，可能是这个就是从国家层面的这个这个政策的引导吧，我认为这个是一个很重要的原因，呃，不然你不可能说短短五年或者几年过去之后，这个哈尔滨人的这个道德素质提升了一大截，这这个世界上不可能存在这样的事情，对吧
0: ？我刚才突然一下，我节目开头时候忘了说了一个事儿，就介绍一下咱仨是谁。因为不是所有听众都知道咱仨嘛，我先先补一下，反正晚晚点聊，这种特别节目都是比较随性的。对我我是汉阳，然后晚点聊主播嘛，我我是长春人，然后过去三四年一直在做各种东北的节目，就这几年我把东北基跑遍了，再拍东北，所以就是聊东北也算是一个我的兴趣所在吧。然后丰泽是，如果是晚点聊的听众的话，会更熟悉他在非洲建大坝这个身份，但他是大庆人。然后也是这几年，我们一起在东北拍节目，像我们二零年拍了《拯救东北1 9 1 0是讲东北大鼠疫的一个纪录片。然后之后我们又在东北拍了一系列关于古建筑的节目。然后我俩基本上就是逢年过节有两三天时间就在东北开车溜达。然后仲卿是长春人，也是我老乡，也这几年也跟我们在东北到处走。去年我们一起给晚点啊，前年了一起拍过一个那个东北的东北混合的一个视频节目，也是聊东北的。所以就我们仨都是东北人，就先把这事说一下。然后这期节目其实因为我我正常准备大纲的嘛，但这期我没准备是因为我在网上征集了一些问题，我想直接这次就聊这个网上征集的问题当花引子，我觉得就挺有意思的。然后我就按赞数来一个一个问啊，就是有有朋友问这个北欧地广人稀，所以导致人们普遍这个抑郁社交，而且社交活跃度特别低，还挺抑郁的。那为啥东北就这么能盛产这个会唠嗑的喜
1: 剧人呢？我我认为这个原因是这样啊，就是东北人的这个嗯。就是外向程度啊，或者是说这个乐观程度，其实在整个世界的范围内算是偏低的。只不过跟这个山海关以南的中国人相比，就是因为山海关以南的中国人的这个抑郁程度已经高的太高了，所以跟他一比，所有的人看起来都很外向，都很乐观。我不知道我有有没有讲清楚这个逻辑，就是可能东北人跟他同纬度或者同差不多气候条件的人相比，他其实并没有什么特别，他也是一个挺。相对来说，挺挺内向、挺抑郁的一群人，再放在世界范围内去讲，呃，至少跟我我我在非洲的这个经历相比是这样的，对吧？他只是相对于这个极端压抑的山海关以南的中国，这个或者说中国的那个，呃，或或者说跟这个 typical 的一个东亚的人相比，他可能稍微乐观一点，所以显得好像东北人格格不入。其实有没有可能是一个 typical 的东亚人？他有些过于内向，过于悲观了，所以才衬托的东北人好像乐观的不正常
2: ，有点有有点深了，嗯，就是他他这是直接往根源了说，就,就咱可以先把肤浅的说了，就是因为他这个偏普通话的文化，他总的来说就是比较亲和，从大学宿舍到春晚都是这样的，对对吧？就是说你普通话好的地方，然后大伙就因为你这就是最大公约数嘛，但是他刚才曹胜说说说说的这个是偏。就是我，你要解释说东北文化为什么跟别的地方它有这种特特定的不一样，就是源头上是有这方面的原因。如果你来东北走一走的话，你会感觉到东北本身就像咱们今天在路上聊的一样，就是它本身的那个至少在空间和土地资源上的丰富，然后然后人口密度偏低，导致就是人本身是一个相对比较松弛的状态，这些东西都 contribute 到就是今天的所形成的这个东北的文化。然后然后另外一方面呢，东北又是一个由于工业。文明就是发展的比较早，导致它就是人，然后包括社会制度本身的变化和这个社会再分工对这整个就是社会的巨大的冲击，导致这边又是就是有刚才说的这个基的特征的基础上，人的原子化程度还都贼高，所以人的社会化程度是非常非常高的。你看你在东北，你没你看不到任何的，比如说家族的宗庙什么的，就几乎没有，不能说完全没有啊，但是非常非常少。然后。人是以以以单位啊和你的生产生活中的生产关系、你的领导同事、你的 fellow 的这个生产者和市场里的人作为你的这个熟人关系的网络，这方面比比其他地方是更彻底的。这都是他文化亲亲和力的一个底子，我觉得。对，这个原子化吧，我,我认为就现在大
1: 家喜欢把这个原子化当做一个坏词来说啊、呃，但其实原子化这个词不一定是一个坏词它是有前提的。东北人的这种原子化，它是一种我认为是一种积极的原子化。它打破的是一些非自愿的组织，比如说家族、宗族这些东西，对吧？它是一个非自愿的组织。那你把这个非自愿的组织打破之后，那我们就可以形成我们作为原子化的个人，我们可以形成一些自愿的组织，比如说朋友，对吧？那我认为这个是一个积极的自组织。它不像说宗族，就是说我我我作为宗族的一员，我天然的我与生俱来的我必须对它。承担某些义务，然后去就负有某些责任，然后享有某些他他带给我的权利，然后剥夺我的某些自由。那我认为这个跟这样的组织相比，原子化可能还
2: 更好一点。那这样的组织，我想宁可没有，对吧？对，因为都是批判现代性的语境里才会就是说批就是原子化造造成的各种各样的问题。但是就从比如说从经济发展或者从正常的社会演化的这个角度来说，我得说原子化是一个中性的，我就是至少说是中性，就是它是个现代化的基本特征。就我一朋 友， 就是早几 年， 就是我大我大学刚毕业的那的那两 年， 完了坐飞机来东来长春找 我， 就寒假找我来玩就是他坐飞机从他老家从广东还是哪 儿， 然后飞到长春到落 地， 然后他跟我 说， 他没落地的时候受到的第一个文化冲击是在飞机 上， 他目睹着自己的前后左右座都是以不认识为出发 点， 不是不是说提前就认识了的情况 下， 完了就商量拼 车， 就拼车能就能省钱回 家， 那个时候还没滴滴什么 的， 就是说就是就自来熟到这 层， 就是说。你在哪儿？我在二道什么什么地方？然后咔咔，咔，大伙儿就已经三五成群，都在都都,都整到一起了。呃，这个就是属于叫做基于公民自愿的组织嘛。对对对对对，不不是说我我因为你是我的亲戚，所以我必须得跟你绑定在一起。对，所以他这个亲和力，他是他不是说你你就是你要把它纯解释为像东北话一样的说有感染力，这个我觉得就解释力不是那么大。但是你要看到这个，我觉得会好，就是会多一些啊。对，支持。这个就
1: 还还有就是重情今天在车上说的那个理论特别经典。就是东北的地广人稀，跟很多地方的地广人稀本质上是不一样的。地广人稀，你比如说这个，有些你比如说这个，比如说青海青藏高原或者大西北沙漠里面这种地广人稀，它绝大多数的地对你是有敌意的那个土地，就是你沙漠虽然大，但是你显然不可能在沙漠里面的任何一个地方生存，你你所能生存的其实就是你那个小绿洲，对吧？那其实你你计算这个人口密度的时候，你是应该以这个绿洲为基数去计算。整个自然都都在困住你，那那感觉。对，整个自然都在与你为敌。而东北的这个地广人稀是，事实上这个这么大的一片土地，它在一年中的绝大多数时间啊，除了那个冬天那那那那几个月，绝大多数时间这些地方都是适宜人类生存的，而且对于农作物来说，就是对对于农作物来说是更加健康的一,一片土地。就是说，所有的这些地方它都是富饶而且肥沃，是有产出的。这些土地都不是你的敌人。相当于是你计算这个基数的时，你计算这个人口密度的时候，你是要以整个这片土地作为基数计算的，因为这些土地都是 property， 就是是你的财产，对吧？是是是是是一个正面的 positive 的一个一个东西
0: 。我就想到我们之前想做一期节目，后来没做，就是聊那个1910 1900年到1931年之间东北女性的犯罪史，是因为就是女性犯罪的一个大前提，或者说所有人犯罪大前提是你要和别人接触，和别人接触代表你要社会化。但你想一个传统中国。的语境下面，一个大门不出、二门不迈的深宅大,大院的女
1: 性，她是没有机会犯罪的
0: 。对她毒害亲夫都找不到毒药，然后这就导致一个问题是：是就你犯罪是个很难的事而东北女性之所以能犯罪，当然我们现在就犯罪打引号了，因为在那个时候私奔、私定终身都算犯罪。现在我们当然这都不算犯罪了，但那个时候能犯罪的原因是因为来到东北，就是你都是单帮来的，你很少一个大家族来。聊这之后，男女都要工作，而且工作其实种地只是一部分，另外一部分人是要进厂、进城里的。那你就是能跟社会做接触的，而这个时候，就原子化在这个里面，其实是指的是你比其他人先进、先一步进入到工业化社会里面，所以当然你就有了犯罪的能力。所以我觉得那是个特别好的研究，是一个一个忘了哪个大学的博士的一个论文。我当时看了、那个，就感觉很有意思。我到时候把它放到链接里面。然后，但那个到1931年研究就截止了，是因为1931年伪满洲国成立了，那报纸上不写这事儿了。在之前资料还挺多的，所以我觉得这一点就像你俩说的，就是东北的这个原子化不能放到现代的这个语境里面来说。现在已经是一旦说原子化就是在批判的，但东北这个我们提到原子化的时候，其实更多的是它在历史上的特殊性。然后另外一点也是，我觉得这个问题刚才这咱们回到这个问题啊，他说的是拿东北和北欧去比，我觉得这一点是个很有意思的点。就大家总以为说东北冷，你看北欧冷，加拿大冷，咱都差不多，差老了。我在加拿大生活过很久，在东北也生活过这么多年嘛，就是东北在同纬度有人居住的地方里是最冷的
1: 。对这个东北跟北欧可能唯一的共同点就是冷，但除此之外没有任何的共同点。东北的纬度非常低，对，就是东北的纬度相对于这个跟东北相同气候的其他地方来说，它的纬度简直低的令人发指。你看哈尔滨好像是跟罗马，我还是还是哪个城市，就是是一个纬度非常低的城市，他们是同一纬度的。你想想罗马是什么气候？但是你想跟如果要是说跟哈尔滨气候差不多的一个城市，那那那肯定是北欧三国了，对吧？你比如说奥斯陆这样的城市。但这样的城市已经基本上就是它，它虽然没有极夜，但是它那个最天最短的时候已经是只有一两个小时、两三个小时那样了。相当于就是东北，它仅仅是冬天，仅仅是冷，但是它的日照其实并不少。就是最短最短的时候，东北一天也要有六七个小时的日照啊。就是我说的是大大部分的东北啊，不包括就是漠河那一带
0: 。而且就像我我当时刚到加拿大，就是我滑雪嘛，然后当时印象特别深的一个事儿我想买一个那个 jacket， 就是里边有棉花的滑雪服，保暖嘛，没有。然后我到冬天，我才意识到为什么当地不卖这个，是因为加拿大滑雪的那个温度在零到五度左右，负五度左右，所以你反而是要防水，因为它可能会下雨，它就不需要买那个带棉花的衣服。当时我就感觉啊，原来你们和我们差别这么大，就咱都下雪，一年都出现这么长，但是你那儿不冷，你你在外面可以散步可以溜达，但对我来说，我出门就是我得跋涉，把脚从雪里拔出来，这个大家都一样，但我还要面对那个寒风啊什么的，就我就所以我觉得东北的问题一般就要你单独去看。就你不能把东北和其他你觉得冷的地方一起比，这个其实是差别挺大的。你、嗯、这把问题窄化了很多
1: 。是这个你要承认，就是季风区确实变态，就是东北的冬天，它它确实到零下三四十度，非常非常的冷。那东北的夏天是零上三四十度
0: 。对我当时就想，就是我从小到大，别人跟我说来东北可以避暑，我我然后我就一直很纳闷，就是你要真是什么四大火炉，你来东北是能避暑的，但大部分地方来东北，你会发现咱一样热。对吧？长春也三十七八度啊，热的时候
1: 。是的，黑龙江黑龙江热的时候，我觉得比非洲就是坦桑赞比亚这些国家
2: 最热的时候要不要热，也是、那个。就因为因为我们季风区就是这样的，对，就是但是就是季风区就很离谱，最鼎盛的那个最热的那的那一两个礼拜，就是天气线也都打弯了，就是就是在地面上也都是画都画魂的，都是一样的。<笑>
0: 画魂的意思就是，就是热的时候，它有那个有热气往外蒸发嘛对对对对对。你往远看那个路，那个路是缥缈的，就缥缈的,的，在中东北叫画魂的。
1: 这个是我们季风区的一大特点，就是季风区确实变态。就是季风区它的它的它的特点就是这个冬季跟夏季的温差会非常非常大。我觉得这个这一点体现在东北尤尤其明显，就是东北这个尤就是尤其是我们黑龙江，因为黑龙江冬天的时候它它温度非常低，但是它夏天的时候完全不影响，它夏天的温度非常高，就是达到我记得我上高中的时候大概是一零年左右，我记得有连续一周的时间就是那个体温计是没法用的，因为每天都在37度以上，就是你不管什么温度量出来它那个温度计都是爆的。
0: 那第二个问 题， 我这说到的 是， 就哪些事儿是你们觉得就离开东北之后才发 现， 原来只有咱东北是这 样， 就或者说有没有什么东西是习惯之后离开东北一直保留下来 的， 就
1: 其他地方没有的东 西？ 呃， 我觉得是应该是这个国家认 同， 就是东北的认 同， 呃， 只有大共同 体， 就是你可能有些人他他认为东北东北人的这个身份很重 要， 但东北本身也是一个一亿多人的一个一个巨大概 念， 对 吧？ 他他不会说认为自己是就是某个村或者某某某个家的人。就是不会把这个身份看得很重，他这个只是一个没有任何感情概念的地理名词，比如说我来自哪个社区，来自哪来自哪个区哪个街道，或者是你在农村我来自哪个村他不会认为这个这个是他一个重要的身份，他也没有任何的这个小共同体的这个概念，就是什么家族宗族
2: 这些东西，当然更不会有。什么两个姓的人，然后那个一百多人拿菜刀火并这种岭岭南的故事在，在这儿，在这儿听就是神话，就是呃，这个是东北
1: 人无法理解的。东北当然也会出现两伙人火并，但是这两伙人他都是出于个人的自愿所组成的黑社会，<笑>对吧？比如说我加入了捍
2: 卫、啊、火并自由，就属于啊
1: 、呃，我加我加入了刚哥的组织，你加入了龙哥的组织，但是这种组织是基于我们的一些主观想法去加入的，而并不是说因为我。来自某个村，我姓了什么什么姓，所以我必须要加入这伙，而不能加入那伙。咱这边没有这规矩，都是 inspired by 古惑仔这种。啊，对对
0: ，<笑>就我，就我特别特意说，因为我离开东北之前，我没有民族的概念。我当时上学的时候，我前后左右都是，现在来看都是少数民族，但我从来没有意识到过这个事儿。包括我上学的时候，我走路上学，然后杀猪菜和清真菜馆是挨着开的，都没有问题。我是出了东北之后，才意识到原来很多地方是在乎你的身份认同的。就东
1: 北不太在乎这个事儿，这个就是东东北人甚至都不在乎你的东北认同，大家大家默认你是一个拆逆子，对吧？就是大家首先认同就是你是一个中国人，在此之下所有的认同都是带有娱乐性的，比如你是卖门的，你看我就不喜欢麦当劳，我就是我就是啃门。但是总的来说，大家不认为在国家之下的认同有什么严肃性可言。我
0: 还有个感觉，不我我不知道这是不是我个体感觉，就是我出东北之前。我一直以为彩礼和嫁妆是历史名词，我以为这个东西就是历教会书上写的，但现在已经没有的一个习俗
1: 。我是不知道彩礼和随礼有什么区别，我以为彩礼就是，就是比如你结婚的时候我给你随的那个份子就叫彩礼啊，就是我结婚你也得给我彩礼啊，对对对对，我我以为是这么一回事
2: ，就是他但是他那个礼尚往来的那个属性跟就是全是全国所有地方都是共共通的，都是这个他因为他是人情社会的一个载体嘛，但是咱们这边随礼随的比别人狠，咱这边的那个金额。同一历史时期，东北的那个红包里塞的钱张数要比别人多
0: ，但是这是以随礼的名义，而不是以你结婚的时候你要给彩礼和嫁妆的名义。嗯、那那是两回事儿，那这是是这是两回事儿。就我我说的是我小的时候混淆了这个概念。那那我这个感觉是对的吗？就是我一直以为彩礼在和和嫁妆在东北其实不太盛行了，已经就只是最多意思一下。对
1: ，我不太懂，我是没我没接
2: 触过这种东西
1: 的呃、嗯，但其实就我我最近这两年知道，就是在东北的农村。彩礼也是广泛存在的，而且这个金额，呃，虽然没有那么多吧，但是这个金额肯定不是一一万两万的，肯定还是这个十万八万的，是是有挺大的数额
0: ，明白？那那就还是我个体经验不完全准
1: ，呃、这个就是可能就是你想这个东北的城市里面确实没有这东西，呃、你看你你的生活中没有完全没有接触到，我的生活中也完全没有接触到过，嗯，呃、这个在在城市当中确实确实是已经消亡了很久
0: 。那我下一个问题，我觉得可以顺便聊一聊，啊，就到底什么是东北？这个问我这个问题的朋 友， 他他问的其实 是， 大连之于东北是独特的存 在， 然后蒙东在东北现在也很尴尬。就一开始聊的问题 嘛， 包括东北还有一堆边界问 题， 什么黑龙江、乌苏里江、图们江啊什么这些。就
1: 那那究竟怎 么？ 我们今天怎么定义东北 呢？ 我觉得就就像我刚才说 的， 就是一个标准的 typical 的一个东北 人， 他不在乎这个事儿。我觉得他是不认为在中国之之下的一切认同是是可以被严肃化 的， 在中国以下的所有的认同全都是不严肃的。那既然不严肃，那其实东北人这个概念就跟就跟卖门，或者说跟地球猫猫叫豆是一样的，跟甜豆花啊对，对甜豆花党、咸粽子党
0: ，对，所以你吃甜豆花和咸粽子，哦、我也总能吃。
1: <笑>我我唯一接受不了的就是那个白粽子，但是你要蘸点白糖也行。但是你要让我干吃白粽子，我觉得这这个这个这个、这个、就呵呵很离谱。
0: 但我是吃白粽子，但你
1: 一说啊、呃，但是这,这个这个无所谓嘛，就是他他毕竟是粽子，不管是甜粽子还是咸粽子还是白粽子，他都是碳水，这个我们尽量还是少吃这种东西。所以说，我觉得任何一个试图把东北这个概念明晰下来的人，这个人恐怕并不是一个东北人。呃，但我说的恐怕不是说绝对哈，我一旦绝对了，这个又变成了一个严肃概念了。归根结底，这不是一个严肃概念，东北人也好，或者说东北这个区域也好，它都不是一个严肃概念。如果你硬要问我，非要把东北人的边界给确定下来，就是过了一个什么边界之后，这就不是东北了，或者说过了一个什么边界之后，这就不是东北人了，那我认为，要么你有
2: 恶意，要么你就是一个非常非常无趣的人。我是觉得，就是东北本身就有什么独特内涵，我我我也诠释不出来。但是我是觉得，东北的这个高兼容性，跟刚才的那个原子化的。逻辑和现代化的逻辑其实是一脉相承的，就是东北它本本身的内涵我，我我我诠释不出来。但是我想说，东北的同的同质化跟刚才说的这逻辑是有关的，嗯，因为它的国有经济体制，它曾经就是就是洗礼完了之后，整个这个社会的它的这个同质性是体现在社会文化和人的观念的方方面面，和就是国足认同也是一样，就是也是包含在里面。所以我们彼此之间会比较像，就比如说比如东比如东北三省的人彼此之间的相似的程度，在各方面的。相似的程度可能会超过可能浙江相邻的两个县，这我是我我觉得是真的，是真实存在的差别。而且我觉
0: 得这个从历史上来看也是有原因的嘛。就这个我们之前做那个拯救东北一九一零那个节目的时候，其实聊过这个事儿。就第一是我没法说我是哪人，就是因为东北在过去一百年里面那个省界的划分变了好多次。我姥爷这一辈子到现在，他都他是好几个省的人，但他住的地儿没变过。那你说他他自我认同是哪儿的人？包括像我，我，我，我父亲是这个黑龙江的，我我妈在吉林，那我我认为我是哪人？那我认为黑龙江和吉林就没有区别，对于我来说
1: 。呃，对，而且就是呃，就是一个人的出生地并不能判定你是哪里人嘛，对吧？因为东北是移民社会，是，就是我可能我也会说，呃，比如说我是黑龙江省大庆人，但是这个我我想表达的意思是我出生在这个地方，但这个地方对我来说有什么特殊意义吗？我想也没有什么太大的特殊意义。我可以选择喜欢这个地方，我也可以选择不喜欢这个地方，我可以选择生活在这儿，也可以选择不生活在这儿。对，没有什么特殊的意义，只是恰好我出生的时候在这个城市而已。对，而且从历史上来
0: 看，就是很很多朋友会一直用东三省这个词嘛，但我们其实一般会只说东北，不说东三省，因为东三省是个非常晚的概念。就比如说，我们经常说东北是满清的龙兴之地，但对于满清来说，龙兴之地就是指从柳条边一直到长白山的一小小六，就沈阳那边，所以就是。黑龙江和吉林在满清皇帝的眼中就是原文，我印象里他写的是就是有特殊利益，但它不属于龙兴之地的一部分。这个是很晚才出现的概念，因为东北三省另外两边，吉林、黑龙江和蒙东一直没什么人，所以一直是到了近代你要和其他国家做交流，甚至有压力的时候，比如你跟沙俄有压力，你跟日本有压力的时候，东北这个概念才被凝结到一起。所以，我印象里一直是到光绪的时候，这个东三省这个词才被写到正式的文件里面，就说东三省是根本之地啊，什么什么的。所以，就这个概念形成本来就很晚。其次，来这儿都是移民，你往上数几辈，基本上都不是东北土著。那这个时候，你的那个认同其实就很缥缈，就就魂化的，你咋认同？我往上追我，我就我家都是山东人
1: 。是，而且而且你也知道，就是满族，它只是东北众多民族当中平平无奇的一个组成成分。就他没有什么特殊的地位，这个东西说下去就就会比较见证啊，这个也没有也没有什么意思现实也确实是这样，就是这个你比如说满清或者说后后金，他他发家之前，他所长期居住或者说他的这个军事征讨基地，就他的这个军事集团生活的基地，其实也就是那小条。王汉阳刚才说的那个区域可能都说大了，那现实中就是比那个一小条还小。那绝大多数的这个东北，就是现在现在这个中国中国国境线画画出来的这个这个东北的这个区域，绝大多数的地方。要么就是无人区，呃，要么就是只有非常少数的这个通古斯原住民族的这个这个生生活的区域，就是非常少，可能就是几万人或者几千人，对，呃，甚至有的小部落可能几百人的这样的部落，那这个民族结构已经跟现在完全不同了。那归根结底，现在的东北人十个里面都有八九个都是什么什么山东或者是说河北移民过去的人的后代。那那你说，你这个时候你在计较它的历史，你究竟是在计较地理上的历史，还是在计较人口层面、基因层面的历史？如果计较基因层面的历史，那我们应该追溯到鲁西南那个地方，对吧？呃，或者是有的人可能要追追溯到这个呃河北省、呃、保定你
0: ，你追你家祖辈记十个里面有八个从大槐树出来的
1: 啊、呃，对。然后你要是想追溯这个地理上的位置，那更简单了，往上追溯三代，我们大庆市就是一个沼泽。他没有人，就是正常人，他也不会选择居住在这个沼泽上面，对吧？那你那你说你在追溯这个历史的时候，那这个就本身就没有任何意义了。这个时候，你如果再强行发明历史啊，说这个地方是什么满洲，那我想这个这个东西它本身就是一个可以说是西方列强就是故意去割裂你的时候去人为的发明的这样一个概念，这个强加给我们的，那我们还陷入人家的这个陷阱当中去去跟着他去用这个东西。我想这是很愚蠢的事情
0: 。那下一个，然后有很多朋友其实问的核心问题合合成一个问题，就是最近有一个概念特别火嘛，也不是最近了。我们在下一节目也聊过，就是东北文
2: 艺复兴这个概念。你你们咋看东北文艺复兴这个事儿呢？有吗？这都说老多年，从从野狼迪斯科开始就一波接一波，然后班宇、双雪涛这些作家。对我我的观点就是，这概念是假的。就是文艺复兴你、啊，你要复兴的其实是一个
0: 更之前的，你觉得是你辉煌时代的东西。比如说，真正那个文艺复兴复兴的是西罗马。对吧？但你是要往前追溯一个攀得上的那个比较辉煌的历史，你再复兴一下。但我觉得对东北来说，一直就这概念不太存在，因为东北大家说文艺复兴，说指的是说以前有赵本山，现在有半语、政治，双雪涛这些这些比较好的作家。但其实你想想，这中间没断过呀。就东北在中文互联网或者中文的舆论场里面，一直是有话语权的。咱们很多人说东北下岗，东北有各种各样的事儿，这个事儿能被全国知道，本质上就说明你是有话语权的。真正没有话语权的地方是，他出这事儿你也不知道，所以我感觉文艺复兴这个概念就挺扯的，因为你复兴啥呢？你一直有话语权，你不是个没有话
1: 语权的地方，你没有什么可可复兴的在这身上。呃，对，就是这个复兴，你都已经说了，你说你你都已经说了是文艺复兴了，对吧？你要说经济复兴的话，那那显然东北确实它经历过一个从辉煌到衰落的过程，就是在经济上面，那复不复兴将来这几年我们不知道哈。呃，这这个事儿你兴许还可以说说东北经济将来能不能复兴，怎么复兴？但是你要说文艺复兴，那那东北的文艺从从始至终就没有衰落过，一直都很都很强大，这是一个。另外一个就是我认为，还是我之前那个概念，就是东北东北人的这个性格，他他在这个整个中国人的这个概念当中，属于一个矬子里拔大个。你一个文化想要被大家所接受，最根本最根本的不是说你要有什么这个别的东西，最根本最根本的是你得有意思，对吧？好玩有有意思，大家想要主动去了解，你才存在一个文化输出，或者说。让大家接受你这个文化的可能性。如果你这个文化自己都没意思，比如说传统儒家那一套，就是做题、上升、优绩主义这一套东西，嗯，我问你，连你自己都觉得没意思，你,你凭什么让我接受？对吧？就、这个、说扯个题外话了，就为什么中国的孔子学院办的不好？<笑>你这一下子让我们这个节目变得有点敏感了，那你说吧，是，就是举个最简单的例子，为什么中国的文化输出输出的不好？因为你问一个中国人，你觉得你的这套东西有没有意思？你觉得中国人过得快不快乐？他十个里得有八个告诉你，确实没啥意思。中国人确实不快乐，对吧？那你在这个情况下，是你都觉得不快乐，那你为什么要让别人学呢？你说美国文化怎么输出的？归根结底，不就是那那堆很低俗、很恶俗的东西，就是什么，要么是打打杀杀呃，要么是这个非常简单但是对对身体有害的快消品，要么就是色情内容
2: 。但是人就是喜欢这东西。我当时那个要办婚礼，回老家，然后提前回去一趟。我办婚礼的那个酒店，后来出现在一个好莱坞电影里。别告诉他。你知道吗？啊，就是那个那谁拍那个怀谊拍那个，对，就是他他奶奶得癌症那个时候。对对对对对、哦，就是那个戏的高潮是发生在那个女主角的弟弟结婚，对，开始，就是就我结婚那个厅同一个厅啊、哦，连那个凳子上系的那个彩带的铁的颜色就都是一样的。他奶奶去点菜就是在那个厅，就贼就贼逗。完了我到那块儿，完了跟跟那个司仪要对一下，完司仪说你有什么想法关关于你的婚礼？我说我就一个想法，就是咱不整那个黄色笑话。完了他说没问题，<笑>一点黄色笑话都没有。然后最后走的特感人那块儿，<笑><笑>你很难说，嗯、是黄色笑、那个嗯嗯、好，还是感人
0: 那个好？我还
2: 还是感人好，还是感人
1: 。哦，我接着说哈，当然我不是说东北文化相比一起中国其他地方的文化格外色情哈。就是你跟任何一个地方的庸俗文化都是色情的，这没啥好说的。但是东北人确实是相比起一个一个中位数的中国人来说，他会更有意思一点就是每个人都更有意思的这一点点就奠定了东北人的这个话语权。因为这个有趣，它总是在从有趣的人向无趣的人身上，就是这个这个在在流动的，对吧？它是一个单向的流动。因为无趣的人很难用他的无趣去感染一个有趣的人，这这是很正常的，对吧？因为你你也不会，就是你作为一个有趣的人，你是不会被周围人变得无趣的，这很难的。所以这就使得就是东北人的这个文化，它始终是处于一个正向的向外输出的这样一个状态。嗯，至少在中国这个环境当中是这样。所以说东北的这个在在国内的这个文化上的这个优势是一直是存在的呀。所以你说这个复兴，我觉得
2: 确实像王汉阳说的，这个这个是一个伪概念。而且我不知道这个词儿你一拿出来就给人一种就是什么这是什么这是东北小品里的科儿吗？就像一个科儿，它不是像这是个要咱要严肃讨论东西。这
1: 这又是一个。就是被一群无趣的人去给严肃，试图严肃化的一个概念，就是本来不应该被严肃化的一个事情，然后被一群无
2: 趣的人去强行严严肃化的一个事情。你要是聊严肃的文艺话题，那我觉得从来没有兴过，别地儿也也没兴过，就大家都没兴过。哎，那对，嗯、对你要是唠严肃，那咱们就唠严肃的。嗯，那这个更是一个伪概念了。所以我不知道，我觉得他还是，就是他做一个俏皮话，我觉得他还是在回应那个，<咳>就是他咱们这个高兼容性。比如说，这是春晚里的小品，或者人们喜闻乐见的电电影、电视剧啊，和大伙儿就神州大地上大家最大工业数上面的熟悉的一些就是公共记忆，关于东北会会就肯定我不知道比江苏要多一些，这对吧？
0: 不过我觉得这个概念里面，在我观念中唯一一个可以值得严肃讨论的事儿，就是因为这个概念被塑造出来那个东北那个形象，其实对于东北来说不是一个普遍的情况。就当然咱当然东北的确是下岗，而且下岗绝对比其他地方就是多，的确也衰落了，这个这个咱没啥可说的。
1: 但是,但是经济层面的东西
0: 对，而且经济层面那个事儿，其实你符合那套叙事的东西，更多集中在辽宁那一块甚至辽宁里面，都是辽宁的其中的一部分。但是你要是放到吉林的很多地方、黑龙江的很多地方和内蒙的很多地方，你你到这儿你就知道，那个地方和你印象中的那个东北文艺复兴会描写的地方长得完全不一样。
1: 啊、呃，对，就是喜欢炒这个东北文艺复兴这这概念，这群人呢，特别喜欢去那个，比如说去抚顺，对，去铁西区，去,去,去啊，去对，去鞍山拍那个拍那个就废弃的大钢铁厂。但其实这个东西，它只能说代表东北百分之一、百分之二的这个这个面貌，那绝大多数
2: 东北它就是跟这个没啥关系。t e m 拍那个废墟钢铁厂的那个图在图库上卖老多钱了，就是就是它跟那些都没关系啊，就是跟刻板印象都没有，就是人们对于庞大沉默的机械。就是就是会，会很那个。对，其实
1: 说白了，大家大家选择选择自己喜欢的这个，或者说愿意花钱去购买的这个文艺作品，呃，都是对着枪眼儿找靶子。对
2: 对对
1: 。呃，这个这个这个这个倒也无可厚非，因为人人性就是这样的。对，但是如果你想要对东北有一个更深层次的了解，那你就不能去满足于这一点嘛。所以我们这几年拍节目，就是也是
0: 一个原因，就是想告诉你就东北不这样，而且东北那样，我作为长春人，我也不知道，所以我拍给我自己看，然后你要愿意看，你也可以看看。就东北其实挺多的，和你甚至和一个东北人想象中样子不一样的事儿。我知道研究东北，有个非常大的转变，就是我当年去那个中朝边境的开山屯，离朝鲜就一百米，住了一周，帮别人飞无人机拍节目。然后我意识到这地方离我老家就这么近，但我都不知道这地方存在。嗯。就我所谓那个东北，其实只是长春城里的一小部分。我对东北其实非常不了解，但我会说我是自己是东北人。那我好奇，就我那个东北精神到底是什么？所以开始在东北做研究，一圈一圈转。其实这是一个非常非常个人的起因，就是我我也是感觉，我即使说文艺复兴那个概念窄化了东北，但我也自己在窄化东北，因为这就是个大概念，这个大概念里面有非常多不一样的人，还是应该多到处去看一看。我觉得这期节目咱也别别太严肃，就是还有很多不太严肃的问题，我再问最后一个严肃问题，让咱们跳到不严肃那部分，就是很多人最近在聊一个事儿，也包括有朋友问我，就是很多人想回东北，就对东北有一个回东北的情节，或者说就是说年轻人到底回不回得去东北，就这个这个概念你们你们怎么看呢？就东北是一个需要回来的地方吗？或者说是一个需要你缅怀回不去的，或者说感觉
2: 回不去，有点伤感的一个地方吗？不是，东北在任何意义上它也不构成一个格外回不去的地方，对吧？我觉得这是底线。对，东北有比别的地方更回不去吗？我我觉得还好吧。对啊，这个就是一个非常单纯的经济问题。你想生活在哪儿，你就生活在哪儿
1: ，前提是你在这个地方要能找到工作，或者说你能维持自己的生活。对，呃，对吧？就是你作为一个东北人，你你喜欢。你你比如说你喜欢湖南，呃，和你喜欢东北，这是完全是平等的两件事情啊、呃。那前提就是说你生活在这个地方，那就
2: 要看你能不能在这儿维持自己的生活吧。对，就是回到哪儿生活，这是一个超级真实的问题。就是你在这个超级真实的问题里面去聊特别浪漫化的问题，就是说这儿的文化我能不能适应，或者是这就是就有点那个让人就是你是咱是。他聊啥？对对对就是因为你，比如说你，你比如说你是做投行的，那那那可能你没有工作机会，这个也不是赖东北，你去西北他也没有，你去西南他也没有。对对啊对啊，你呃对，而且这个是一个非常个人化的选择，就
1: 像我刚才说的，就是你你作为一个东北人，你可能平等的喜欢。呃，东北的某一个城市和和西南的某一个城市，对对对，那那那这个，那在这个基础上，你在东北这个地方定居的难度和你在西南这个地方定居的难度，那就决定了你究竟在哪个地方定居嘛？对对对，对吧？这个没有任何的这个道德层面的判断
2: 嘛，只是说就是这些涉及人们的那种文化带给你的感觉，就好像比如说你会觉得人情那个人情味比较重的地方，然后你要去经营人脉关系，这些也都是真实存在的。但是呢，它更多的是一种感伤的，而不是一个特别硬的，就是在决定你后半生去哪儿过，你人生重大选择里边，这这种东西权重不是很大。而且东北没有你想的那么极端，就是啊，呃是，而且说白了，抛开这个东北不东北的
1: 这个话题而言，人们怀念自己的家乡是一种很典型的情感，多绝大多数情况下并不是怀念家乡，而是在怀念自己的童年。对，那显然你永远不可能回到自己的童年，因为你已经老了。对吧？那那这个就是完全是另外一个话题了。你只是把东北这个意象
2: 给融进来了而已。然后说回到对，就是如果就是唠经济科的话呢，我我觉得东北有很多地方，你就是就是请你去看看，因为因为城市这个东西它是有底子、有底蕴的、有底子的。这不是一个这可不是一个浪浪漫化的事儿，因为它这个基础设施建设和它能沉淀的东西。就是一个城市，你到那儿，马路的的宽度、社区的状态、绿化，然后它的那个就是那个就是衣教文卫，就所有的这些的东西，它不是一个就是你抢着建就能建出来的东西。你就哪怕你去，就是鹤岗作为一个好像以衰败叙事而闻名中国的这么一个符号，你去那儿看看，完全不是你在唠嗑的时候可以随便展望的那个状态。那个地方那个底子就是你，你会觉得那个地方它能衰败成今天这样，那都是因就是要长期繁荣过住才能够衰败得了的。就其他地方根本就不配衰败成这样。就是请大家去看看，再就是感受一下，很有意思。我觉得对，就鹤岗的三甲医院的床位数量，包括你鹤岗
0: 上9 8 5二1幺的概率，比中国大部分地方要高得多得多，对、啊，数量绝对数量也多得多。所以就是鹤岗那个衰败是一种，就是它就是没以前好了。但昨天曹洪泽说一句话，我觉得特别同意，就是他是。不行了，但不是不行是，嗯，对吧？它底子其实还是很厚的
1: 。那这个问题就过吧，它就是一个非常非常非常哦，我这是单一的问题。哦、
0: 我叫延伸说一句话，就我突然意识到，这跟最开始有一个问题，就是那什么事你除了东北才意识到的那一点很像，就是在东北，我从来没听过谁会觉得说你长大了留家里是个值得特别光荣的事儿。就有很多地方觉得孩子在父母边上工作是一个啊，这孩子真孝顺。在东北，所有父母，或者说至少我认识的大部分父母的那个感觉就是。你爱去哪儿去哪儿，我们祖上也是闯过来的。你以后去北京、去上海无所谓，你就去呗，对吧？我们大不了以后去找你也行，但没有必须非留在东北的个想法、这
1: 个这个这个。是，就是东北大部分的父母并不把孩子的陪伴识别为一种孝顺。你陪我们干啥呀？你你没有你自己的事儿吗？<笑>对，我就记着那
0: 个，这总上我们节目，另外一个哥们谢一娟，他妈就跟他说：一你，你没有必要回葫芦岛陪我们；二是你干嘛工作呀？你这么年轻，不应该到处玩一玩吗？到处多走一走，看一看。我觉得这个其实是很多东北家长的一个心态，就是你你你回来在我们边上待着，反而有点问题。你往远点走，可能你自己咨询出路也挺好的
1: 。是，而且这个不是说因为什么家乡经济好或者家乡经济不好，然后导致的这个一种一种理性的决策。这就是单纯的你年纪轻轻的总是杵在一个地方干嘛，对吧？那你难道这一辈子就待在这一个地方吗？那你都不如你爹，对吧？有时候你都不如你爷爷，你爷爷当年那么穷，他妈。连火车都没有腿儿来的东北，我爷真是腿儿来的东北。对呀、啊，你爷爷当年连火车都没有腿儿来的东北。然后你说你一辈子就待在一个城市不动
2: 了，你连你爷,爷都不如。反正就是你你到一个地儿，你到深圳、到成都、什么到杭州，完了跟跟当地人一唠嗑，人说我们这儿东北人最多了。我心里老有一潜台词儿，就是但是他我们不是逃难来的，就是对我不是想硬硬夸东北特别好或者怎么样的，但是就是东北人如群星般散落到哪儿都是。并不是去逃难去了，就是别对，嗯、啊，就还好。就是很多人有一个概念哈，就是
1: 就是觉得，如果不是迫不得已，谁愿意离开自己的家乡？就这句话，我特别特别讨厌。这个对我来说有点嘚儿的。对，我就我就这这句话简直<笑>简直就是就是 naughty when 孬踢文弱。是，就这句话里边每个字我都认识，放在一起，我怎么就听不懂你这句话到底啥意思呢？我我我，我正常人正常人他不就是要到处走，到处看吗？我为什么要待在待在一个地方？行，那咱们进入不严肃的问题啊
0: ，就是随便聊一聊。嗯、那如果你们就咱们都算是在东北，算是我觉得在东北里算是在东北溜达非常多的那群人，就如果你给大家推荐一些来东北溜达和旅游和玩
2: 的线路，你们你们会怎么推荐呢？玩跟汉阳抱团啥的，我也不知道。反正就是哈尔滨本身，当然肯定值得看的，但是就是你也可以试试附近周边的其他的地方。如果有东北朋友可以可以可以一块走走溜达溜达，我觉得就是东北本身。就作为一个哪怕就是信息量很低的旷野的景观也，也也值得走走走。咱们这几天就是看看到的感觉也都也也都很好。这个吧，看你喜
1: 欢，看你喜欢啥。因为你要就喜欢那种大城市，包括一些城市古迹啊。我觉得最好的就是长春，对长长春的伪满遗迹是保留的最最完整的，就是而且而且它是那种就是不是为了保留而保留，它是一种基于应用的保留，就是伪满大多数的这个政府建筑。就是具有那个年代特征的建筑，都是被以政府部门或者国企的形式来来来用起来的，到现在还在使用。对，原来的那个教育部是是现在的中学。但是这里我必须强调一点，就是伪满时期的大多数建筑都是中国共产党给建成的。就是伪满是就真的是乞丐帝国主义，就是日本真的是乞丐帝国主义，他他们什么都不行，就是能力就是是能力问题，你知道吧？<笑>那我我仔细说几
0: 个，因为我总带团在在东北溜达嘛，就是我我觉得。我这么多年下来，我给你给你推荐几条线路。第一条线路就是，如果你想离北京近点我我不知道为什么你一定要离北京近点但是如果你想离北京近点就是赤峰那边，就是从北京去赤峰，然后从赤峰开车去巴林左旗，那个一个周末就够，你可以去看一下。赤峰有这个赤峰博物馆，它有那个老的南馆和和老的那个博物馆，新的南馆和老的博物馆，你可以看看契丹的各种东西，然后去赤峰看辽上京的遗址，然后再看青州白塔。那一路非常漂亮，那一路一天里面你能看到骆驼的戈壁，有牛羊的草原，有积雪的群山，然后还有非常漂亮的塔。那个是那个是一个很棒的短短期线路。如果你时间长一点的话，咱们就从辽宁开始一个一个说。辽宁，你可以从沈阳出发，沈阳中山广场那一圈的伪满建筑，就走路看，就别开车，走路看。然后去义县看奉国寺，然后去北镇看义乌雨山，然后去朝阳看朝阳南北塔，都是这是辽塔，然后。可以再去这个，呃，往上开，开到那个始峰的宁城，看大明塔，中国就人类一千某一千年里面唯二的两个特别高的建筑，大明塔其中一个挺牛逼的。然后你再往这个始峰开啊什么的，就是刚才那条线路了。或者说你可以去葫芦岛，葫芦岛看那个日本人当年撤侨的遗址，就没啥东西了，但是挺有意思的。然后你顺便从葫芦岛过山海关回北京、辽宁。然后你要在吉林的话，就是从长春出发开车去吉安。从吉安沿鸭绿江公路，那是新修的一条公路，就是中朝边境。秋，尤其秋天非常非常漂亮，十一之后那一段。然后到长白山，到延吉，然后开车经过吉林市回回长春，这是一条线路不错。然后黑龙江的话，就可以左右两边走，就是你要不然黑龙江你往，就是从哈尔滨出发往伊春开，往鹤岗开，然后再开到这个什么绥芬河，你可以从绥芬河往下沿着那个长白山穿横穿长白山。这个湖豹园，就长白山国家森林公园到延吉，从延吉回你的你的城市，因为延吉有机场，对，要不然你就是从我像我们这样的线路，从哈尔滨往西北继续开，然后走这个齐齐哈尔吃烤肉，然后去扎兰屯，然后从扎兰屯到这个呼伦贝尔到满洲里，这也是一条很好的线路，然后满洲里你可以去呼伦湖，非常漂亮，对吧？或者说我们今年还有一条线路是从北京开车到原上都。从上都开车到阿尔山，从阿尔山开车过呼伦湖，走诺门海什么的到，到到这个满洲里，都是非常有意思的线路。而且这些地方都有机场，就是你你走这些线路，你会得到一个完全不同的东北。就这个东北会让你
2: 对于你对于很多事儿理解有一个全新的一个一个感受。对，我觉得旅游就跟生活的所有事儿一样，它受到你心理叙事的影响。就是你心里会有一个叙事。你比如说，在你一无所知的情况下，你你你唾手可得的，可以在。嗯你可以在小红书上看到说说哈尔滨就是就是吃饭很便宜，就什么那个那个锅锅包肉很大份儿，那这也可以能构成一个你旅游的理由。对。然后你要你就是想看，你如果你就是想看什么，钢的琴什么的，然后你就想看看你寻找你心里已经就决定的东西，那有非常多的破败的那个去工业化的那个凋敝的东西，也可以能构成一趟挺充实的的旅行。但是就就这也只是众多叙事中的一种，但是其实有更多的。就不那么唾手可得的，或者是非图像化，因为现在现在所有的大大家的，就是被勾起的欲望都是纯粹图像化的旅拍，就是又受旅拍来来支配的东西。除除了这个之外，就是说白了，问题还是抛回给给你自己，就像你生活去怎么过一样，就是你你有没有什么实际感兴趣的东西？就这是一个特朴素的问题，但是巨真实。就是如果你走了一些地方，你可以看到说围绕着这个，比如说。伊春的林场的经济前后变化，它是什么？这是一个小叙事，对吧？然后你想看，你说你说俄罗斯就沙俄对东北做了些什么？这又是一个充满了细节的叙事。然后日本人在东北做了些什么？有哪些的影响消失了？有哪些的影响还在？这又是就是当你看到一些东西，然后这些信息的褶皱引起你一些更细的兴兴趣，而这些非图像化的兴趣能引导着你看一些东西，东东北就能展开。要不然的话，就还是这套。就是就是就就锅包肉份很大很便宜，就还是这个，对，什么人特热情，就啊什么的。我我给大家推荐另外一个
1: 思路吧，就是我首先我这人他我我这人不是很喜欢人文景观嘛，那可能是因为了解太多了之后就有点趋媚了，就是觉得就是对整个这套叙事没有兴趣了。我我觉得就是东北就是能够远远远远领先于其他地方的，就是领先于中国其他地方的，可能是他的这个就是这个自然景观。我说这个自然景观不是说什么名山大川这种感觉，而是说一种基于富饶的空旷。因为在中国，空旷跟富饶这俩字基本上就是不能同时不能同时存在。如果一个地方富饶，肯定很拥挤；如果一个地方空旷，那一定很贫瘠。但是东北是是允许这两者同时存在的。那如果想看这个的话，我认为就是两条线路：第一是从哈尔滨出发，往大概正北那个方向走，就是去伊春；从伊春一直往北走，就是沿着一条不是高速公路的那条道，就咱们之前走过，然后开到佳音，然后佳音往西北方向。开开到那个逊克县，逊克县就是那个董彼得洛夫、董德生的那个那个家乡
0: 。我和我会把我和冯泽走走这条线路的那个文章发到公动子里
1: 。呃，然后从黑河往南，可以就是往西南方向，可以开到大庆，或者开到那个齐哈尔，从齐齐哈尔绕绕过绕,绕回来，绕回哈尔滨。这一圈基本上你能看到，就是就是东北的这个主要的粮食基地，就是它是这个就是比较比较大型的这个产粮巨县、就是。对对，产粮巨县。呃，但是要要知道，这个在东北是小农，就是一家几百亩地这个事儿，在东北是是 typical 的小农，啊，这这就是一个自工农 peasant， 真正的 farmer 要要要要要到我说的第二条线路，然后还有就是这个伊春就是小兴安岭这条线，它这个这个是非常非常富饶的山，啊，这个山就是如果你是一个很有经验的人，你进去溜达一圈呃，再出来随便带点东西出来。就是完全合法的东西啊，不包括打野山野生动物什么的这些，就是你去里边随便转一圈出来，这个一天几百块钱就出来了。现在前提是你转得出来啊，你找个向导，别自己转。呃，就就是说，假如你是一个有有有经验的人嘛，就是你如果是迟早更新的主播任宁，你可以。对，这这条线路是我个人最喜欢的一条线路。呃，第二条线路就是呃，也是从哈尔滨出发，咱们向东北方向，还有佳木斯，然后到鹤岗，然后继续往东到这个富锦、同江一线，然后最终到抚远。这个就是就是我我所说的那个 farmer 的这这条线了，呃，这这个地方的 farmer 就是差不多是万亩起步的这样一个一个经营规模了。对，这个这个是呃，那你基本上看不到什么人类在田里劳动这个景象了，就全都是这个植保无人机和自动驾驶的自动收割机。然后第三条线路就是我们这一趟走的这个线路，就是我们往西走，姑且认为也是从哈尔滨出发吧，因为就是。跟这个跟这条线路的广播相比，就是哈尔滨、长春还是沈阳出发，其实都不差太多了。对，就是向西开到大庆、齐哈尔，然后扎兰屯，然后再往西开到满洲里和呃就是海拉尔和满洲里，然后从海拉尔折返向北开到那个根河，然后从根河沿着一条就是根河满归线啊，那条线就是并不是每天都开，不知道什么时候能开。但这条线如果开的话，就是你你进去开开一次这条线，那那确实是这个终身无憾。我没有办法用语言来形容这条线的美。然后满归继续往北是到那个漠河，然后从漠河往往东南方向拐，拐下来回这个加格达奇，然后从加格达奇再往南回回黑河，呃，回回那个齐齐哈尔，或者是往东回黑河。这我这是我推荐的三条线路。那这三条线路都是以黑龙江和呼伦贝尔为基础的，呃，就是当然这也是我个人很喜欢的这个，就我认为你来东北了，你这你都已经来东北了，你就没有必要再玩人口密集区了嘛，对吧？你想玩人口密集区，你直接去北上广吧。对吧？那那沈阳它，他他沈阳、哈尔滨这些城市它，他他再挤，他也没有他也没有北京挤。你要是就喜欢挤的话，那你为什么不待在北京？然后第四条线路就是从吉林往东到那个延吉，然后往往南到长白山啊、呃、这一带，然后吉安呃这些就是呃属于中朝边境的一些小镇。这这就是这这条这个中朝边境小小镇这条线也很好看。呃，这个长白山就是吉林省总的来说相比起黑龙江省，它的那个就是地理单元，不管是耕地也好，还是山川也好，它都没有那么大。啊，它都要小小巧一点，但是这个就是它，它给人的感觉也要更精致一些。但是看你喜欢什么，就是相当于这个吉林东线，这是我能够接受的这个一条这个自然景观的线路。但如果要是其他的线路，可能对我来说就吸引力就不是那么大。但如果你要是就是跟我有一样的爱好，就是说我都已经出来旅游了，我就不想见人了。那这四条线路也请你认真考虑一下
0: 。我觉得这里面有几个点是我觉得就是如果你你就想挑去看，我就想去这看这个东西，我可以给大家推荐几个地方，我就从。内蒙开始往往这边说，第一是这个，我打开地图看，满洲里边上的呼伦湖非常漂亮，应该是我没记错，还是中国第三大内陆湖，就是非常美丽。就这个，这个是是一个，你导航导出有个地方叫成吉思汗拴马桌，就那个地方非常美，尤其是你在傍晚的时候来看，但你要开一段夜车，因为你傍晚看的时候你要往满洲里开，肯定是要你要走夜路的。然后就是这个，这个哈尔滨的中华巴洛克，这刚才说到了。然后你往这边开，比如说伊春。你你横穿林场，非常美的体验，然后到黑河看这个黑龙江也很好，然后比如说像这个新海湖，就原本应应该是中国最大的内陆湖，后来被割出去一块，但那个非常漂亮，就你感觉它不像是湖，它就就是海，你你看的时候感觉。然后还有像是这个延吉，你往长白山开，长白山你看什么十五道沟啊什么的，然后长白山本身以及这个吉安那一溜那一路自然景观非常好看。然后长春的话，就是你从文旺广场开始走，往下走，一系列美满的那个建筑，那一系列就挺有意思的，不能说它好看，但会说它很有意思的。然后你往辽宁开，就是是沈阳的中山广场那一溜，然后还有像凤国寺啊什么的，一五女山，这这都是非常值得看的。然后还有你往这个赤峰开那一路上，你能看到什么双塔子塔什么这些，人文上也,也很有意思。但这个我们其他节目里都做过，就就不不啰嗦了。你你在这生动词里都能看到，所以我觉得东北的旅游线路其实还是非常丰富的。就你只要打开你的这个心，就是你接受看一些你可能没想过的事儿，那东北绝对值得你看。当然，另外一个方法就是你到东北随便找个地儿，你下一周就开国道，往往北一直开，你总能看到点有意思的东西。那我们聊今天最后一个话题吧，就是聊了东北的吃。就是如果你们推荐来东北能吃点什么，你你们会，但分开说，先说吃，再把烧烤单独当当一个东西来说。对，你要吃的话，你推荐大家有什么有什么吃的吗
1: ？就首先我这个人对火锅和烤串的。就这两个，呃，就是烤串留给我，烤串留给我，是就是一一个火锅，一个烤串，我对这俩事儿兴趣都不是特别高。
0: 那我懂了，所以你对我在呼伦贝海伦海拉尔吃
1: 烤涮羊肉这事儿，你没你没没接话？呃，对，就是烧烤和火锅这两个东西，就是现在中国最火的两个东西，就是一说出去吃饭，要么就是吃烧烤或者烤肉，要么就是火锅。就是我我喜我比较喜欢吃菜儿啊。那你说你说菜的问，我我比我比较喜欢说菜儿，这个我不推荐具体的饭店了。这个大家来东北呃，一定要点的一个菜是叫溜肉段你可以理解为是咸口的那个锅包肉啊、呃，就是但是但是就是就就就我觉得这个我我我不知道大家喜欢哪个哈，就是嗯、呃、怎么说呢，我我不知道该怎么形容，就是溜肉段这个菜是很多是会被很多人所忽视的一道呃，大多数人吃了都会觉得好吃的菜然后就是就我认为就是你你你去随东北随便一家小县城哈，你你进一家看起来比较干净的馆子，嗯，然后他的那个门口。呃，贴的就是一般都是六乘八，四十八个菜那样，就是那个每每一个菜都是一个一个图片贴在外面，然后它有一些食材会摆在这些菜的下面。呃，你你就去这种饭店，然后你就随便点两个你看起来觉得比较好吃的菜，呃，一般都会很好吃的。我比较喜欢吃这种小菜就一方面对这个烤肉和火锅我不是特别的热衷，另一方面对那种就是所谓东北人所谓的硬菜，就是比如一大锅这个杀猪菜什么这些这些这种硬菜，或者一大锅铁锅炖。我兴趣也不是很大，我比较喜欢吃这种小菜就是几个人就点几个菜，比如三个人就点三个菜，六个人就点六个菜，这种一个一个上上牌、啊、的那种菜。
0: 咱三个人点一个菜也够，其实
1: 。那你既然出来吃饭了，你就不能光考虑说浪费不浪费的这个问题，对吧？那那你你你都出来旅游了，你肯定要吃点吃点新鲜的东西嘛，对吧？我比较喜欢吃这种小菜可能可能可能因为我脑子里是一个比较古典
2: 的人，东北就是那个什么，所有的那个就是蘸酱菜都很好吃。就是，就是生菜蘸酱，对，你就蘸黄豆酱，蘸鸡蛋酱，鸡就鸡蛋酱最好吃，炸那个炸的鸡蛋酱，鸡、哦、蛋焖子啊、嗯，对，还有这种其他的，然后，然后另外就是那个豆腐，都，但是不是所有地方都好吃，但是有的时候能能能遇着特别好吃的豆腐，干豆腐和大豆腐都都是啊、嗯，然后，然后另外就是凉拌，就凉拌菜都都很好吃，东北。炸的那个辣辣炸的辣椒油，就凡是跟新鲜有关的东西，咱都不太行。但是凡是关于这个就是 heavily processed food， 我们知道就是都还可以
1: 。对，酱肉也不错。就是跟新鲜有关的蔬菜，东北
2: 还啊对对对
1: 对对对对就是东东北的蔬菜，这个还是很好吃的。尤其是夏天的时候，冬天冬天当然这个都是大棚的蔬菜了，就是也没啥意思。嗯，但夏天的蔬菜是很好吃
2: 的。完、啊、东对,对啊，我再多说一句，就是。老板推荐的菜，他一一般不是坑你，他就是他确实觉得他觉得好吃、呃。对，东北推荐不出来那种那个宰你的东西，他推荐不出来甲鱼什么的，<笑>他就是他推荐的你可以考虑一下啊
1: 。对，呃，东北的老板推推荐给你的菜，当然你吃确实不一定好吃，但是这可能是因为你跟老板本人的口味不一样，而不是他坑你。对，老板会觉得老板会推荐他觉得
2: 好吃的东西。<笑>就东北老板会替你面菜，就是哎你这不行，你点你点我这个。而且就退一万步讲嘛，你出来旅游嘛。就就算这个菜不合你口味，你还你还了解了老板，呵呵你通过吃这个菜了解了老板，<笑>说
0: 你来东北旅游了解啥了？我了解了东北饭店老板。对啊，这不也挺好的吗？就那我我推荐
1: 几个饭店吧，然后我可以展开说说烧烤这个事儿。啊、呃，你你你要你打算推荐饭店是吗？你要打算推荐饭店的话，那我先推荐一下大派屋、嗯。呃，是、啊、对大大家去大派屋一定只要记住只点一个菜，就是那个烤五肉,肉。对，对在盐其他其他的其他的菜。不要点，其他菜都不好吃
0: 。大派屋就是一个烧烤店，延吉、长春都有分店。然后，但延吉和长春不完全一样，你你吃哪个都行。但我以前觉得长春更好现，现在感觉延吉也比长春可能比长春好一点。就是叫就叫大派屋，我都。反正是跟着那个连接
2: ，也是借你,你们光才吃的啊，原来都没吃过
0: 。对，就别瞎点，你就点烤五花肉。就，但是从顺着大派屋开始说吧，就长春和延吉都有店。然后长春的店就是在桂路，就非常方便那地方。你是个步行街，你随便走，边上还有什么？你可以吃李老二炒粉什么这些长春特色小吃。李老二对，然后长然后延吉那个店的大排屋那个五花肉熟成的也很好，就点五花肉、金针菇和那个辣白菜的套餐。然后你让服务员教你怎么吃，他有三几种吃法，让服务员教你，他会给你烤，而他帮你烤熟了，然后你让他教你怎么吃就行。这是一个。然后就从刚才从内蒙往下说，我们那顺着等你往上说，就是我觉得那个。胡导，我这次吃了个海鲜特别好吃，但我忘了名了，我放到放到 show notes 里面。然后你去锦州吃锦州烧烤嘛，锦州的老白烧烤，点那个裹着糖的烤大枣，东北侠们不烤这个，但那烤大枣真是，真是牛逼。然后沈阳的话，你去那个老四季吃手撕鸡架，你不能说它是一个什么珍馐，就是鸡架，就是、这东西就是鸡架，那就是一个副产品，但是得劲吃的，就你吃的舒服。然后你如果去看青楼白塔，青楼白塔对面有个猛餐，没名，店员不会说汉语
2: ，不咋会说汉语，好
0: 像手抓肉很好吃，而且那个那个天特别蓝，特别低，非常漂亮
2: 。那个饭店最离谱的事就是在荒无人烟的地方，然后 I SKU 做一百多个，就是对菜单上给我给整色，然后啥就啥啥都有，我就是就这这神仙，嗯对
0: 对，然后或者说赤峰的那个有叫苍狼猛餐也也可以，然后。这个你到长春的话，就是王记酱骨头、新民主店，就就点土豆泥、干豆腐和酱骨头啊，锅包肉非常好，尤其他的锅包肉，我认为是整个东北有吃过最好吃的锅包肉。而且王记酱骨头量不大，也可以多点几道菜。然后长春还有春发河，春发河饭庄一个老字号的，你如果看《微满皇宫》的话，可以去看去顺便吃春发河，但可能要排队，也很好。我这辈子第一次吃东北甜点血衣豆沙，就是在春发河吃的。但那就很东北，因为东北的甜点是甜是自己蘸糖，想多甜蘸多少糖。然后还有长春有个叫韩金玉牛肉汤饭，连锁的哪儿都有，但吃完非常舒服，就点牛肉汤饭就行，配他那个辣酱很好吃。然后延吉的话，我一般会推荐大派屋，刚才提到了，然后还有这个各种啤酒屋，你随便去都挺好，的，我总去个幺五七的啤酒屋。然后还有这个袁奶奶包饭，你点那个鱼皮包饭，或者说烤肉包饭都很好吃。还有盐胜砂锅居，你当个 branch 吃也也挺舒服的。然后你往黑龙江开的话，就是齐齐哈尔烧烤，你点那个安家烧烤，你就点最便宜的传统拌肉。然后鹤岗的海波肉串这个一会儿再聊这个事儿。然后绥芬河的话，你吃马克西姆，你点他的酸菜塔都非常好吃，是个俄餐。然后你要往内蒙再往这边开的话，就是你还可以去这个满洲里的卢布里西餐厅。然后还有海拉尔，还有个涮羊肉。呃，我虽然丰泽不爱吃涮羊肉，但我觉得海拉尔的涮羊肉的肉比北京的好太多了。但你得自带麻酱，它麻酱一般都不屑。我没有
1: 不爱吃，我只是说没那么高的兴趣。对
0: ，那个我忘了名了，我都放 show notes 里面。对，然后这些都是我肯定有漏的，比如啊，对长春，比如双阳，你还可以去我叫方二美食，它有个冒泡的黄金沟豆角也特别好吃。然后，但这些就是饭店嘛。然后最后就节目最后说东北烧烤这个事儿，烧烤你要把它分成烤肉和烤串两个东西，这俩东西不一样。一个地方如果它烧烤特别好，它烤串可能就就一般。所以吃烧烤的地方你不用点烤串吃烤串的地方你点烤肉，就是那种放铁盘上烤的也没必要。烤串最好的在东北，绝对是鹤岗，这个没得说。我和重青、大卓、我们丰泽，奉我们总去鹤岗的凯波肉串就是你点加糖肥瘦，一定要加糖肥瘦，或者三分瘦小串你这辈子吃过烤串的，几点我觉得就就鹤岗那样了，就非常好。然后延吉的也很好，延吉的话。风貌就各地连锁嘛，但延吉的风貌和其他地方区别还挺大的，或者白玉，或者很多烤串都很好，或者去珲春吃它的大块肉，这个都很好。然后我反而觉得锦州烧烤的特点是它的 variety， 它的 SKU 特别丰富，但它烧烤水平就是好，
2: 在东北算好，但绝对不是最好的，不如鹤岗对。但我觉得你这么推荐有点问题，就是因为东北太大了，你就是你这推荐对人不构成任何的，就东一榔头西一棒子，谁、嗯、你怎么听着你这个去找啊？东北这么大。不用听我去找
0: ，就是你到那儿你就意识到王海洋说这事儿，你就去试试也行。对对对，对。然后烧烤的话就是齐齐哈尔，齐齐哈尔的烤肉你不能说那肉是顶尖的，但是它以一个非常低廉的价格给你提供一个非常好的肉，比如说安家或者说撒撒米都很好，然后或者去一些肉铺也也很好
2: 。你看，你看，就就你叨叨这个的过程中，就挺明显的感觉到这个你没有那个图像逻辑，就好像就不成事儿，你知道吗？人家想听你唠东北旅游，然后你就唠一些就是。就是怎么说呢？就是你说的这些东西都是些小来小去的好，好像都不值得人们去向往一样。但是东北的好就是这些东西构成的。那你让我咋说呢？对，就有时候我感觉我我一般
0: 不愿意推荐人去东北旅游，因为旅游需要你特别直给，就这地方服务贼好，说比如马尔代夫什么的，或者说你去什么各地安曼，你就觉得这地方服务特别好，特别漂亮，就是你推荐人去旅游这地方合适。但东北你推荐人去旅游，就你你 require 他自己。有百分之五十的精力要自己下，就我带你去，我总带人去东北嘛。但是我觉得我带你去，有百分之五十的功夫是你自己下的。就你要对这事儿感兴趣，你要去理解它，去了解它，对吧？比如我们带人去看辽塔，在东北，那是中国的奇观建筑，大部分都在东北。但那个东西我带你去看，你也要对这事儿有所有所了解，才能看得了。所以我觉得来东北旅游一个核心的点是在于你要有一颗开放的心，且你愿意去研究这个地方。就你不能指望这个地方主动向你展示它自己。东北不只给，东北假装很只给什么各种文化什么，你很容易了解东北话，你能听懂。但你想在东北玩得好，它是一个非常不只给，需要你自己去下功夫去钻的事
2: 儿。所以说说回到开头，这哈尔滨这个可能还是它在不在在就是它本身底子的支撑下，它能拿出一个组合，就是锦州烧烤，就是性价比加上小红书，就是你你你再在,在中央大街上自拍，就是这些东西。就这两个王道逻辑来来支撑的爆炸，那你要你要就只论这个，可能东北就不那么适配了
0: 。那我我最后打一个小广告啊，就是我今年会和朋友们开一个新节目，叫《山有虎》，专门聊我去过的地方的。然后我可能每期会做的比较精良，然后仔细聊一个地方。如果你在通用的播客客户端搜“山有虎”，能搜到它，应该可以定它。但是我们这个是按季更的，第一季应该会春节之后更，就二零二四年的春节之后更，所以可能你定的时候可能只有一期我对这节目的说明，但我们会春节后正式更新。如果你感兴趣的话，可以提前订阅。我们第一季度会十集，如如果我努力足够努力的话，我们能做十集，主要聊辽代建筑，就是聊聊代那些比较有意思的事儿，一部分东北和一部分北京还有华北。这个有兴趣的话，大家可以订阅，先订阅山有虎，我放到收 notes 里面，大家可以订阅收听这期节目。
2: 对，就属于是那个东北爱好者到发展到晚期了，就是可以做出来的东西，大家可以关注一下
0: 。对，然后主要还是更喜欢你聊，那就祝大家春节快乐，春节快乐吧。然后我们这期节目也差不多到这儿了。嗯，这期节目不是一个很贴皮厚的东北节目，就是不是我们给你科普东北，而是就几个总来东北的人给你聊了东北怎么回事就希望你喜欢。那你要不喜欢的话，就按我们东北人的想法，就是我们不研究这么细，就就这样吧。行，那这个烧烤和吃都说完了，留也说完了，这个东北的大问题也说完了，现在就差一个，就是你自己来东北溜达溜达了。但我其实一般不推荐这么冷的时候来，因为的确还挺冷的。你要买一堆，你可能只穿一次的衣服，就你一定要花钱买。你你能买到平替，其实你也不用买特别贵的。但是冷这个事儿，它是个后反劲儿的事儿，东北话说，就是你被冻伤，不是你被冻伤的时候你就知道了，一般你已经被冻伤到有点不可挽回的时候，你才能意识到这个事儿，或者说你已经冻完了，回到屋里了，你才发现自己有问题。对，小心儿，一定要手套戴好。厚手套，耳朵一定要包上
2: 。但是东北有时候很温柔，我我们这两天就是赶上就没风，就是其实还好。这个是这样，你跟
1: 东将军较劲没有意义，你你这个你赢了能怎么样呢？能证明什么？<笑>证明不了什么。你<笑>输了,<笑>输了,输了能证明很多事儿。对，输了输了能证明很多事儿。对，行
0: ，那正好咱在节目里就给大家来点现场感吧，咱聊聊明天的行程，然后明天几点起，然后去哪儿怎么走？明天八点半出发。慢慢出发，然后直接往海拉尔开。是住海拉尔吗？明晚？明晚吃卢布里呗
1: 。可以，或者或者你说那个涮肉，如果好吃的话也也 OK， 我我都行。你既然已经提了，你吃涮肉，感觉一般都有吃卢布里，因为我俩都都爱吃。不是我我没有讨厌吃涮肉，就是我只是说对这个事儿没有那么热衷，就是因为有因为很多人你找他说你找他吃饭，他他就第一反应就是吃火锅，再就吃烧烤。就我觉得这种人很烦，就是我认为就是吃吃吃菜才是这个一个比较标准的流程，但是不代表就是说我吃一百顿饭里边我一顿火锅也不吃，我只是不喜欢每天每顿都吃。
0: 咱们今天重心提了，咱吃一个正宗的红菜汤，可以对，罗布里的红菜汤非常好喝。对，然后那就路上走走停停呗。我看看路，不走国不走高速，走国道有多久走国道就是慢半个小时，因为走高速相当于要绕。那走国道吧。走国道？哦，没有，这儿到海拉尔的有一段路是有一段高速是封的，在修路。去年我去年十月份来的时候。
1: 现在不封，现在不封是吗？对你就是他俩，他俩差不多。走国道的话，就是稍微近一点。走走那个啥，走高速需要需要走一段回头路，从阿荣旗绕。哦，我看一眼啊。对，那对，那走国道吧。然后路上走走停停呗
0: 。行，然后可以找
1: 个可以找个那个啥吃午饭，找个县城吃午饭
0: 。就
2: 就怕你俩开车觉得累。这路我俩开过太多次了。那行、啊，不累，不是因为,因为非常舒服。因为国因为国国道嘛，你就得更得仔仔仔细点开嘛。怪有意思，我们停啊、哦，那行，非常有意
0: 思。哎，咱来这不是溜达了吗？高速停不了，而且就是对，只要不在北京，在哪开车都有意思。我看。然后那后天从海南再出发。你听众朋友们，这是我们的线路吧，所以我们跟你说的都是我们自己真去的地儿，没骗你，这不是什么忽悠你来，我们真我们自己真去，吧正
2: 。对，但是你这个不像是旅游指南，更像是这个溜达怪的展示，就是他展示。
0: 刚才冒录一个东西，你如果听到这已经结尾了，我最后补录一个，就这是后加的，就是我们东北不是都是桌角这个东西，那个东西完全是一个奇观，就是我这辈子没见过那玩意儿，我说别人告我的
1: 。就桌桌角这个东西，它相当于那种铁锅炖自己，就是是这个快手或者抖音上的人为了整活而发明出来的这么一个东西，这个然后然后因为节目效果比较好，所以很多人模仿。但是这个跟东北真的没有啥关系，可能有地方有，但是绝
0: 对不是东北的主流，绝对不是
1: 。或者有那种网红店，就是你比如说把把那个海鲜，呃，一桶海鲜倒在桌子上，然后大家分着吃。可能我猜哈，可能是这样一种情况，就是这个可能觉得这样吃比较豪爽。但是这个确实就是在我们的生活当中，反正没有见过，就是这个作为一个传统而存在。这个在在过去。就是在在在几十年前这个物质比较匮乏的时代哈，饺子在东北它也是好东西，正常人是不会把它倒在桌子上吃的。这个至于这两年富起来了呢，呃，就总之就是大家买得起盘子是在这个吃得起饺子之前发生的事情，就不太存在这个把饺子倒在桌子上吃这种可能性
0: 。对，这期节目真到这儿了，那各位拜拜。